0: Para aquellos que se acercan a la enseñanza, rápidamente comprenden que el objetivo central alrededor del cual gira toda la enseñanza es el despertar de la conciencia. Gira todo alrededor de esa palabra, conciencia, el despertar de la conciencia. Por supuesto, la palabra conciencia ha sido estudiada a través de los siglos de diferentes puntos de vista, por ejemplo, filosófico o psicológico o incluso moral, como la conciencia del bien y del mal, etc. Entonces... Esa la palabra conciencia muchas personas la pueden interpretar un poco de diferente manera pero yo siempre me he referido a la palabra conciencia como la capacidad de darte cuenta eso es, mi capacidad de darme cuenta como ese avión que está ahí arriba nos damos cuenta, esa es tu conciencia la idea de esto es que llegan a través del exterior estímulos hacia mí. Y luego esos estímulos la conciencia nos advierte, se da cuenta de ello. Cuando se escribe la conciencia con C es la capacidad. Cuando se escribe con ese C es la operación que lleva a cabo la conciencia. Por ejemplo, tengo conciencia del avión que pasó. Si lo escribo, sería con ese C, porque tengo conciencia del, del sonido del avión que pasó, ¿ya vieron? Pero la capacidad es conciencia, cuando nada más hablas de la capacidad, dices conciencia. Bueno, yo he insistido una y otra y otra vez que la palabra conciencia es lo que tú esencialmente eres, es tu verdadero e íntimo ser, es tu ser o espíritu que les llaman preferentemente en occidente, entonces cuando se habla de despertar la conciencia, se habla entonces de despertar a tu verdadero ser, o de despertar tu conciencia espiritual, eso es todo, es aquella parte de ti que tú sabes, yo soy eso, yo soy, yo me doy cuenta de que soy, no es propiamente las sensaciones del cuerpo, no es propiamente la mente, y las actividades de la mente, es otra cosa que es la propia conciencia. La propia conciencia registra las sensaciones del cuerpo, no las advierte, frío, calor, también lo que pasa afuera. También la conciencia advierte lo que pasa en la mente, pero esa conciencia es el ser, es, es el testigo de toda esa actividad que se está llevando. ¿Ya vieron? Mientras los hombres se identifican con su cuerpo y su mente y creen ser su cuerpo y su mente, se les llama espiritualmente dormidos. Creen ser su cuerpo y su mente. Están identificados con una parte transitoria, efímera y mortal de sí mismos. Su despertar es pasar de esa identificación con, con el cuerpo y la mente a identificarse y saber yo soy la conciencia. ¿Ya vieron? Ahí está todo, todo el secreto de la enseñanza. Ahora, fíjense bien cómo vamos a buscar despertar esta conciencia, pero para ello voy a hacer referencia a un, un evento que sucedió hace en el 2012 que se llamó, lo apunté en este papelito, Declaración de Cambridge sobre la Conciencia. Declaración de Cambridge sobre la Conciencia. Esto lo que quiere decir es que en el año 2012 se juntaron una serie de científicos, psicólogos, neurólogos, filósofos o de diferentes campos del conocimiento humano para definir la conciencia, para hablar, para dejar algo dicho sobre la conciencia. ¿La vieron? Entonces hubo una serie de pláticas, hubo una serie de, de alguna manera de mesas de discusión ya vieron para decir qué es la conciencia pero más que decir qué, qué es la conciencia terminaron diciendo dónde se manifiesta la conciencia en el ser humano pero bueno la conclusión de todo de todo este grupo de reunión de los científicos más prominentes o muy prominentes en esta área en la universidad de cambridge finalmente después de todas estas discusiones y diálogos firmaron dijeron algo y lo escribieron, ya vieron y ya quedó algo dicho sobre la conciencia entonces lo que ellos dijeron más o menos se los voy a explicar así ellos dijeron, la conciencia no tiene nada que ver con las operaciones del córtex es decir de la corteza cerebral, ¿Ok? la corteza cerebral es responsable de muchas actividades y operaciones pero de naturaleza intelectiva, o sea, intelectual, de imaginación, lenguaje matemático, verbal, etc. Tiene muchas actividades, la corteza, pero dicen, la conciencia, esa capacidad de darse cuenta del entorno de sí mismo, de los seres que, pueden tener, que tienen naturalmente, algunos la tienen más poderosamente despierta, pero todos la tienen que tener, no es una actividad propiamente del, de la corteza cerebral realmente está ubicada más abajo de la corteza cerebral en lo que podríamos entender como cerebro, cerebro medio que sería médula oblongada, sería tálamo, hipotálamo, eh, pituitaria es un grupo de cuerpos que están en medio si lo pasas a otro lenguaje dirías cuando se estudia el cerebro de un ser humano, dicen el cerebelo es el cerebro inferior A veces le llaman cerebro reptil, es el que tienen los reptiles Luego el cerebro que le sigue se le llama cerebro medio Y es el cerebro de todos los mamíferos Y luego finalmente medio, inferior, medio y el superior es exclusivo en, el, en la vida actual en el ser humano es la corteza cerebral, es lo que distingue al ser humano de los anteriores, ¿ya se entiende? son las operaciones del intelecto que ha creado toda esta cultura que hemos podido crear a nivel artístico, a nivel tecnológico, científico, ¿ya vieron?, son operaciones de la corteza pero entonces ellos están diciendo, no resulta que la conciencia no está en la corteza, está más abajo en ese cerebro medio y ahí es donde la persona se da cuenta, ahí en todos esos cuerpos que están ahí. entonces ellos dejan asentados, por lo tanto, fíjense bien, como no se da la conciencia en la corteza, no solo los animales humanos o el ser humano pues, mm. ellos le llaman animales humanos, pero seres humanos pueden tener conciencia, sino que todos los mamíferos, todas las aves, y muchas otras criaturas, incluyendo, lo ponen ahí en su escrito, el pulpo, pero muchas otras criaturas tienen conciencia, ¿ya vieron? Porque no, tiene, no está en la corteza, ahí está, ahora sí ya están entendidos, entonces los animales mamíferos, los, eh, los pájaros, todo, todos los pájaros y aves, tienen ese cerebro, tienen ese, ese cerebro chiquito, pero bueno, sí lo tienen, ¿ya vieron? y entonces tienen conciencia, pueden tener conciencia y darse cuenta del entorno de manera y de, y de sí mismo, eso es un asunto bien especial en el desarrollo de la evolución, vamos a decir ya, hasta ahí, hasta, hasta ahí va la cosa, entonces, pero qué les iba yo a decir en relación a eso, ok, pero ahí es donde se va a dar la conciencia, si lo pasas a otro lenguaje llamarías que ahí está el sexto chakra, ¿ya viste?, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a despertar, ahí es lo que en oriente llamarían el sexto chakra, de hecho dentro de ese cúmulo de cuerpos, llamado cerebro medio, esa parte donde ellos dicen está la conciencia, no se encuentra tampoco alojada la pineal, está en una zonita un poquito más separadita, ¿ya vieron?, pero bueno ese centro sería el sexto chakra, el chakra de la conciencia, que le llaman tercer ojo, el ojo de la conciencia que despierta. Ahora, el gran secreto es cómo lo vamos a despertar, cómo lo vamos a estimular para que se despierte. Todos los seres humanos lo tienen más o menos, si lo tienen activo. Si no lo tienes activo, chocarías contra las paredes, no serías consciente de las cosas. ¿La viste? Entonces. De alguna manera, el, el trabajo espiritual es la estimulación de este sexto chakra, luego nos vamos por el otro, pero sexto chakra. Entonces, lo que se ha usado históricamente en las tradiciones espirituales para lograr que ese, es, esa parte del cerebro medio se active, son usarlo. Es decir, la meditación no es más que una práctica para sentarse y estar en conciencia, dándome cuenta, esas son las prácticas de meditación, entonces cuando tú estás en conciencia lo estás usando, si tú te distraes, te pones a pensar en otra parte, en otras cosas, estás usando otras partes del cerebro, pero dejas de estar en la conciencia, de momento me distraje, y qué estaba haciendo, ah, pues estaba yo imaginando cosas que voy a hacer, pero ya viste, no estás bien en conciencia entonces las prácticas de meditación es sentarse y buscar que esa parte responsable de la conciencia esté prendida a la hora de que, de, ¿cómo? Bueno, es el, es, es el lugar donde se produce la conciencia, pero cuando yo dirijo la conciencia a un punto o a otro se llama atención, ¿ya vieron? Que la palabra atención es, viene ya les he dicho muchas veces, a y tener, tener, escoger, y a hacer el acto de coger, pero no cojo con mis manos, cojo con mi conciencia, ¿no? la dirijo, ahí está el avión, estate atento, si ya viste lo que existe, coges el avión, por supuesto también oyes a la lejanía el río u otras sensaciones que llegan a ti, pero concentraste en un punto, me estoy explicando en esto, entonces la atención es la manipulación que el ser humano puede hacer de su propia conciencia para dirigirla a algo si atiende algo de manera muy fuerte le llaman concentración ya vieron, podemos saber eso hace un momento antes de la meditación de la palabra concentración entonces presta atención al, 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 al canto de los pájaros entonces, estoy atento, ahora presta exclusiva atención a ese pájaro entonces concentro más la tensión, ¿ya viste? Pero al hacer esto, que es como una especie de juego, estoy obligando a esa parte del cerebro a estar prendida, nada más. Y entonces le voy enseñando a esa parte, de... porque todo lo que usa se va estimulando, se va desarrollando. Tú, tú puedes hacer un músculo en tu cuerpo, en tus brazos, de un tamaño, pero si lo estimulas y haces ejercicios, pues, y haces pesas o lo que hagas, te, te crece el músculo y te lo estás usando. Pues idénticamente igual. Cuando tú te sientas y estás buscando estar atento, atento, atento de las cosas, esa parte del cerebro se empieza a aprender, aprende, está activo, cada vez más activo. Y más lo conoces, y más se empieza a controlarlo. ¿Ya viste? Lo que pasa es que las personas tienen muy mezclada esa parte de la conciencia con las otras actividades de la corteza y algunas actividades del instinto del primer cerebro. ¿Ya vieron? Partes instintivas del primer cerebro, ¿ya viste? Revueltas con partes de la conciencia del segundo cerebro, mm -hmm. revueltas con las partes in, eh, del mamífero superior, o sea, del ser humano. Pero lo no tiene... Pues ahí va todo revuelto. ¿Conoces la ensalada de locos? Así está la ensalada de todo trabajando al mismo tiempo. Entonces, la práctica de la meditación, espiritualmente hablando, no es más que un ejercicio para que la persona decididamente, lógicamente, a lo mejor puede esto saberlo o no, pero eso no importa. Tú puedes saber o no que si levantas, te pones a, a cortar leña, puedes saber o no que te crecen los músculos, pero te van a crecer. Que no lo sepas, algún día vas a decir Ah, me crecieron los músculos Y entonces dirás, ah, me crecieron Porque me dediqué a cortar leña Pero aunque al principio no lo supieras Eso no va a afectar en nada El resultado final, si se entiende Entonces a las personas Que entran en meditación Pueden al principio tener Más o menos claro lo que estoy diciendo O no saberlo en lo absoluto Eso no importa Porque la persona aplica Ya viste el, el esfuerzo, aplica un esfuerzo de estar atento y luego dirigir la atención, se le puede enseñar. A ver, estate atento de los pájaros, estate atento de tu cuerpo sentado, estate atento, estate atento, estate atento. Estate atento. Entonces esa parte se va aprendiendo, hasta que final, finalmente, e idealmente, se prenda un nivel que te da una hiperconciencia de lo que está afuera, de cualquier cosa que aparezca en tu mente lo, lo cachas rápido y aparte está tan prendido que te da una poderosa autoconciencia, de yo soy, yo soy la conciencia, yo soy ese ser, y entonces ahora ya desperté espiritualmente, porque todo el día, en todo momento y en todo lugar yo estoy en la conciencia, si quiero usar mi mente son otras regiones, el lenguaje son otras regiones de la corteza, no importa, yo puedo estar en conciencia cuando lo he logrado, cuando ya he despertado espiritualmente. Puedo platicar con mis amigos, puedo convivir, pero, pero predominantemente estoy siempre en la conciencia. ¿Ya entendieron lo que? Ya estoy predominantemente Yo soy la conciencia. Me he identificado con el ser que yo soy, que es conciencia, que te llaman espíritu de vida, o que vive, me doy cuenta de que vive te distingues por eso de momento de una piedra, porque la piedra difícilmente se va a dar cuenta de sí misma, como el ser humano se puede dar cuenta de sí mismo, pues por eso dicen ¿tendrá espíritu o no? porque el espíritu es la vida, es, es aquello que en ti vive, yo soy, me doy cuenta de que soy, me doy cuenta de que estoy vivo, ya vieron, pero el hombre se da cuenta de que está vivo y de que es, pero de nivel muy pequeño, y muy revuelto, ya vieron, entonces todo el secreto de despertar espiritual es insistir en que esa parte del cerebro se active a un nivel importante, pero sabedores de que, de que es complejo alterar a ese nivel a un cerebro y sobre todo, bueno sí lo puedes alterar pero quiero decir es un gran trabajo, es un trabajo, es un compromiso de vida, no es algo, ese que quiera, los músculos del que cortaba leña, pues es que cortó leña 20 años. Ni modo que el primer día que cortó leña ya se puso igual de una meña. No se puso, ¿sí? Se puso. No, 20 años, ahí está. Sus brazos fuertes. Este es leñador, se ve sus brazos fuertes. No, es lo mismo, ¿no? La meditación, tú dices, da resultado, puedo despertar esa parte de mi cerebro Bueno, sí, pero es un compromiso Hasta que llegues a estar plenamente consciente de, de tu propio ser De manera evidente todo el día, en todo momento, en todo lugar Y que cuando quieras usar tu cuerpo o tu mente, los uses a lo que quieras Pero tú ya estás anclado en tu ser ¿ya? Sí me estoy explicando, pero sabedores que esto es un proceso largo y de mucha determinación y trabajo. Hay un apoyo que llega al auxilio en las prácticas espirituales. Es literalmente llevar energía a ese lugar. Para que al llevar energía a ese lugar lo prendo, parecido a un foco. ¿La vieron? Un foco está apagado. Bueno, pues prende, mete la energía. Si le metes energía, electricidad, pues se va a calentar el filamento, y, o el gas si es de los otros, pero se calienta el filamento y se pone rojo y, y, y se pone brillante y pues ya está la luz, ¿ya vieron? entonces tienes que meter la energía al centro de tu cerebro y para, ahí, para este fin está el desarrollo de todas las prácticas energéticas, primero trayendo energía del medio ambiente Ahora este lugar está cargadísimo de energía por el día que hay, del sol. Está muy cargado de energía. Entonces se han diseñado a través de los milenios ciertas prácticas respiratorias como el pranayama que mencionaba yo del raja yoga antes de la meditación. Entonces, de alguna manera <coughs> se han diseñado prácticas para hacer respiraciones que logren irme cargando como una batería no solo acá, sino en todo. ¿Ya vieron? Entonces, ahí la justificación de por qué existen en las prácticas de respiración y por qué son importantes. En algunas tradiciones, no en todas. ¿Ya vieron? Entonces, las personas inicialmente se les dice, a ver, respira así, haz esto, haz tu armónica, haz tu pránica. Cada vez que haz tu pránica, ¿no? llevas la cabeza hacia atrás, metes la energía y el aire y la energía. Y entonces luego la atrapas y metes, la atrapas, y metes y la atrapas, te vas cargando como una batería. Entonces parte de esa energía se va a ir y dirigir a donde tú la quieras usar. Fíjense muy bien porque es importante. Si yo tengo 10 focos acá enchufados y yo quiero que prenda ese foco, Dirijo la electricidad de ese foco, ¿sí o no? Y prendo el interruptor de ese foco. Los demás no. El de la habitación, tengo una, uno de mesa y tengo tres arriba y lo que sea. Entonces digo, ese foco, el de la mesa, ¿no? Ese es el que quiero que se prenda. Ah, bueno, pues entonces no prendas todos, porque se van a ir para todos lados. Prende ese y se va a prender ahí. Igualito, tú te cargas de energía ya estás cargado de energía con respiraciones pránicas como parte de las prácticas que se hacen y las enseñanzas espirituales pero ahora, ¿cómo llevo la energía al centro de la cabeza? está facilísimo, se sabe, la energía sigue a la atención la energía sigue a la atención si yo llevo mi atención al centro de la cabeza, mi energía ve allá pero, si llevo la atención a los pájaros que cantan, la energía va al centro de la cabeza para tener la, la energía suficiente para estar atento a los pájaros. Si me estoy explicando mm -hmm. lo que quiero decir, no solo tendrías que llevar la energía al centro de la cabeza, sino a cualquier actividad de la conciencia para que esa parte se prenda. Entonces la energía va y se localiza, pero ya tengo más, porque como hice prácticas respiratorias, tengo un sobrante de energía, los seres humanos... Tenemos una cantidad de energía, tenemos una desde que naciste y que se irá agotando con el correr de los años, ¿no? Así como que te dieron tanque lleno, entonces bueno, ya hasta que se acabe. Algunos les dan menos, pero digamos que tanque lleno, desbordan energía. Pero otro lo adquieres, por ejemplo, a la hora de comer alimentos, pero de preferencia crudos, porque si no ya le sacaste toda la energía, bueno, así como una zanahoria, pues una manzana tiene la energía absorbida de, de la, de, del sol esa manzana más más todos los minerales de la tierra etcétera no o, o una zanahoria y entonces tú la comes te, se mete la energía ahí está por eso la comida es importante en las prácticas espirituales pero entonces ahí a través de la comida estás absorbiendo esto, pero también a través de la propia respiración, porque la, está cargado aquí de, de, de energía y si yo respiro, no como pra, técnica, respiro, me estoy cargando de energía, ya viste y entonces tengo una cantidad, no solo oxígeno, eso es, es algo, eso es algo de energía, de energía vital, prana o eso, pues, ya, ya hasta ahí vamos. Entonces, ¿ya viste? Tengo que despertar esa zona. ¿Con cómo? Con mi propia práctica de conciencia y atención, todas las prácticas de atención. Bueno, y luego, ¿qué más puedo hacer? Ah, bueno, si haces ciertas prácticas de energéticas, te vas a cargar de energía, entonces te va a ayudar mucho para cuando hagas las otras. Y luego, finalmente, dentro de las prácticas energéticas, tenemos, así como la fuente de energía más poderosa de afuera está ahí en el sol, es el sol, pues, dentro nuestro es nuestra energía sexual, entonces si logras llevar la energía sexual hacia arriba, hacia el centro de la cabeza, eso es bien poderoso, ¿ya vieron?, y por eso se ofrece para el buscador espiritual un, estas prácticas, ¿ya vieron?, en los cuales hay diversas formas, pero bueno, bueno, en solitario o en pareja, ¿no?, solitarios en frío y en caliente y en parejas en caliente, eso ya lo conocen ustedes muy bien. Entonces, ¿qué hago cuando estoy haciendo estas prácticas que estoy literalmente prendiendo la energía, transmutándola? ¿Ya viste? La estoy llevando a otro lugar. Y entonces va, aparte de que hace muchas operaciones en todos los plexos anteriores o chakras anteriores, pero para la finalidad del despertar, la llevo al centro de la cabeza, y entonces, un buen día en un momento, les puede pasar, les puede pasar todo, pero un buen día en un buen momento, ¿va? pueden sentir literal como si algo se echó a andar, no lo puedo explicar así, pero bueno, lo voy a explicar así, pero guarden la prudencia en lo que estoy diciendo, es como si se prendiera un motor en la cabeza, que te da un estado de alerta extraordinariamente poderoso, y ya nos apagó, casi ¿Es que lo prende, ¿ya vieron? Pero eso si sí te sucede de un momento a otro, pero lo normal es que vaya de a poquito. Ahora sí si ya estamos, sí si se está entendiendo lo que estamos haciendo, pues sabemos bien lo que hacemos, nada más que la persona pues tiene que exponerse al trabajo, obviamente. Y entonces, así es como podrías prender tu sexto, su sexto centro, tu sexto chakra, que le llaman tercer ojo. El ojo de la conciencia, el ojo la lámpara del cuerpo ¿no? Cristo le llama el ojo la lámpara del cuerpo, entonces el ojo la lámpara del cuerpo, que alumbra y cuando algo alumbra te da conciencia, como entrar a una habitación a oscuras no ves nada, pero prendes una luz, una vela ves me, ¿Ya? Si me estoy, por eso se llama el ojo la lámpara del cuerpo entonces ahí está, entonces con estas con la práctica de meditación sostenida y con un compromiso de vida, más las prácticas energéticas que ya expliqué, adquiriendo energía exterior o de mi propia energía sexual, lógico compartido con, si se hace en pareja, pues todavía se se comparte se comparte el, 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 el de las, los consortes, ¿ya vieron? Por eso cuando se habla de aumentar esa energía en pareja, se le llama... Ya, no se llama tu pareja no le llamas cónyuge ya vieron, le llamas consorte si no, ustedes no han escuchado esto de mi parte, la palabra cónyuge es atado al mismo yugo o mader, es donde se atan los bueyes y las mulas para arar el, la tierra entonces la imagen del cónyuge es la unión que que dos personas conciben para hacerse una vida en el mundo, para arar la tierra, para crearse, crear una familia, tener una casa, ¿verdad? implica el mundo, se llama cónyuge, atado al mismo yugo o a la misma madera. bueyes y
1: nulas
0: y, 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 y hacen ese trabajo, se les ata y entonces atrás está ya vieron, el gancho, pues, uh -huh. no sé cómo se llama, y entonces camina y harán la tierra, no lo tienes que hacer a mano, está más pelón, sí, entonces ya sí, lo hacen sí. a ellos y entonces ya hacen el agujerito y ya echas tus malcitos entonces le haces así, ya vieron, pero fíjense muy bien, cuando se habla de asociaciones hombre-mujer, se dice, se dice, se dice, él es mi cónyuge ¿por qué? porque por esto mismo, yo he decidido libremente unirme al mismo yugo con él, para crear una misma vida Para crearme una familia Pues, unos hijos y una casa y... Pero es el trabajo De la tierra Cuando las personas se unen Para hacer exclusivamente el trabajo espiritual El nombre no es cónyuges Sino que es consorte Porque la palabra consorte del latín también es Con y sorte Y la palabra sorte quiere decir suerte Suerte Con la misma ¿Ya viste? Convivir yo quiero convivir contigo, vivir juntos, consorte, tener la misma suerte, compartir la misma suerte, pero en el, en el trabajo espiritual, los consortes de, de la sexualidad sagrada, la suerte que están buscando es no solo despertar su conciencia espiritual en la existencia que sería este centro que estamos hablando hoy, del sexto chakra, sino que si sigues metiendo energía literalmente se escapa del sexto centro o de ese centro medio y por ahí aparece la pineal y entonces puede tener ya un, una fuga, se fuga la energía hacia arriba y afuera de la cabeza ¿ya vieron? y entonces ahí llevaría al ser, ese que yo soy, esa conciencia, yo tengo la conciencia de ser, si, eres, si rebasa ese punto que vas arriba y afuera de la cabeza y entonces a través de un éxtasis tendrías conciencia de ser absoluto, te irías a la divinidad. ¿Ya vieron? Y es lo que llamarían séptimo chakra. O flor de oro, pues, le dicen, me parece, lengua de Pentecostés o el nombre que quieran. Ya vieron, pero la cosa necesita gasolina. No vayan a pensar que esto es gratis. Hay que darle, hay que darle parejo. Bueno, porque tiene que suceder. Ese centro tiene que llenarse de energía, no. ya he prevenido muchas veces en mis pláticas que uno se alerta cuando hay dolores de cabeza, insomnio, cólera o ira que uno está muy enojado o deseo de vómito, ese ya es el, el, un signo de que debe suspenderse la práctica, ya vieron, porque está, hay demasiada energía en la cabeza, entonces casi como si a un foco de 100 watts le mete 130, 150, el foco no tiene problema, nada más se quema y el filamento y se revienta y punto pero no queremos que se nos queme en nuestros cerebros no. ¿no? Queremos, que, queremos que se despierte no que se queme, entonces los síntomas de que está rebosando el cerebro más allá de un punto tolerable son los que acabo de decir ¿no? si hay deseo de vómito eso hay, es, no pasa nada, ¿entienden? nada más quiere decir que se me se me pasaron las nueces, o como le dicen, se me pasó la práctica pues, y ya, vuelvo a regresar, dejo, dejo de practicar, se baja la energía, mi cerebro retoma su, una cantidad suficiente pero bien, y ya luego puedo proceder, y ven, con amor hacia lo que estoy haciendo, pero con cuidado para que, bueno, entonces ahí tienen, con esto que les estoy diciendo, estamos viendo la maravilla que se entrega a un ser humano que se pone con las enseñanzas espirituales en un ser humano. Porque si no, su cerebro, tal y como está, en términos generales, operaría prácticamente por ahora ¿Ya vieron? Se recibe educación a otros niveles: a nivel intelectual, a nivel matemáticas, si y se enseña todo lo que aprende en el colegio: el lenguaje, a platicar, todo lo que aprendemos en en los colegios Pero todo eso es de la corteza No tiene que ver con la conciencia Por eso yo propondría evidentemente Una asignatura o como le llaman Una clase pues En todos los colegios del mundo Así como tenemos una clase que se llama Clase de educación física Una que se llamara Clase de educación para el despertar de la conciencia entonces, la educación física está muy clara, no es lo académico, porque lo académico es de la corteza. Y luego lo físico, ah bueno, lo físico si pues es el cuerpo y la salud y habilidades diversas físicamente hablando. Y la conciencia no dónde, la dónde están contemplando. Ya vieron, necesitamos meter una materia que se llame el despertar de la conciencia, asignatura educación para el despertar de la conciencia, educación física, educación mental, intelectual o académica. Si eso se logra, se debe de lograr, que la gente lo va, poco a poco, cuando la gente vaya conociendo de qué se trata esto, mm. lo van a incorporar en los colegios, a mí no me cabe la menor Entonces les voy a decir algo y podemos descansar. Pocos hombres despiertos en la humanidad han hecho cambios inmensos en la humanidad. Y seguimos hablando de ellos después de milenios. Por ejemplo, vamos a poner el clásico ejemplo: Buda. Buda hace 2500 años vivió con un cerebro que despertó hasta un nivel prácticamente completo de Buda consumado. Bueno, y habló hace 2500 años. La gente sigue sabiendo de ese hombre que habló hace 2500 años y sigue aprendiendo y nutriéndose de sus palabras. ¿Ya vieron? Seguro él tenía amigos, ahí algunos amigos, primos, nadie los va a conocer jamás. Y también hablaron. Entonces, ¿Quién sabe de qué hablaron? Ya lo no bien, pero el otro habló de una palabra, ¿no? Fíjense lo que quiero decir, poquitos seres humanos así. Pueden hacer han influido enormemente en el devenir histórico de la humanidad. Y luego eso se ha transformado en sí. religiones o filosofías, o, pero ha influenciado en el devenir histórico. Ahora bien, son poquitos, poquitos. Quieres miles, bueno, pues miles, pero no mucho más de miles, en millones que han nacido y muerto. Ahora, ¿qué pasaría si lo metes en los colegios? Entonces tendrías adultos que serían jovencitos de 25 años, millones de Budas, tú sabes lo que eso quiere decir, no uno, bueno uno o miles, ¿no? Buda es nada más una palabra genérica porque él hablaba de los Budas, los despiertos, jamás dijo yo soy el Buda y los demás no son Budas, ¿no? él, él decía los Budas, tenemos que llegar al recorrer el camino que han recorrido todos los Budas para convertirlos en Budas, entonces, pero eran, pues son poquitos en la humanidad, ¿sí se entiende? Ahora imagina la transformación que puede venir en el próximo milenio, si esto se mete de esta manera, ¿saben lo brutal que representa? Porque el niño está chiquito y el niño mama lo que le dan, el niño aprende, es una esponja, entonces así como aprende a, a 1 por 1, bueno, 2 por 1, 3 por 1 o esa cosa, ¿Vamos a ver? las tablas, tablas de, la, de multiplicación? la multiplicación, bueno pues así les enseña la tabla de la multiplicación y les enseña primero la A y luego la U y las patitas abiertas y todo eso, y entonces igualito estar atentos de los pajaritos, es un, juego. es un juego, para un adulto puede ser un dolor de cabeza, mantener una tensión sostenida, Puede o ser algo difícil porque su cerebro nunca se le dijo que lo hiciera, ya vieron, no porque no pueda, porque nunca se lo dijeron, le dijeron que usara su intelecto, su mente, está hiperactivado en ese nivel, pero la conciencia no está prendida. pero si al niño jugando puros juegos, igual la educación física pues son puros juegos al principio, es pues que vamos a brincar aquí para allá y todo, ¿no? luego ya hay más habilidades, pero es un juego pues a los niños los metes a esta enseñanza del despertar de la conciencia, jugando, pero lo resulta que no metes a unos cuantos que se metieron a un monasterio, metes a todos los niños, eso es mi intención, todos los niños que han a los colegios y ya ni les dicen el programa, ah mira aquí hay educación física y aquí hay educación para el despertar de la conciencia, y tienen la justificante, por Dirían, ah, es para que los niños no estén tan distraídos, tan divagantes, y luego no se concentran. Sí, pero esto, es, pero esto va mucho más allá de, de, que, de que no se distraiga. Va al despertar espiritual y al recuerdo de tu divino origen. Entonces, pero eso, pues, ¿para qué se los dice? Además, es para que no se distraiga. Entonces, ya el niño empieza y le dan habilidades a su, a su, a su, a su, a su necesidad y capacidad tres años, cinco años, ocho años, años, cada vez es un poquito más. Pero entonces el cere ese cerebro medio, como lo estás usando, llega a los 25 y le dices, oye, despiértate y va a decir, ¿cómo que despiértate? Pues estoy despierto. Millones de burlas. ¿No, ¿No les parece una cosa extraordinaria? Vamos a ir por allá. Escuchen mis palabras. Nuestra tierra, después de enormes cambios, se transformará en literalmente una plataforma de despegue para el despertar y trascendencia del reino humano. Entonces todos los niños que nazcan en este mundo, pues, después de cambios, pero después de esto, entonces todos los niños que nacen, aparte de otras habilidades, desarrollar el arte y otras actividades mentales, obvio que eso no se desarrolle, pero incluido como parte fundamental de su despertar espiritual entonces se convierte en una plataforma de despegue este planeta una plataforma de despegue vidas si van a la cómo lo llaman la NASA si van a la NASA y están en la plataforma de despegue y metes un cohete se va para arriba entonces imagínense millones de seres humanos naciendo y ya se sabe todos estos Van a despegar y van a trascender el reino humano. Y van a ingresar a un reino sobrehumano de evolución, reino espiritual. Y de ahí al reino divino. ¿No les parece maravilloso? Un planeta así. En vez de un planeta en el que nace, si yo entiendo, la gente desarrolla su vida, busca lograr sus sueños y todo, pero finalmente todo termina en la muerte, en el agujero. Y la otra terminaría en tu ascensión, en tu despertar y trascendencia del reino. No es poco, amores, no es poco. Es muchísimo. Lo que yo estoy diciendo es muchísimo. Y yo sé que eso se puede hacer si ya con lo que nosotros trabajamos aquí en este lugar, demostramos que todas las tradiciones espirituales dicen lo mismo, ya no hay para qué andar luchando entre religiones, ven siempre se ha luchado por todos de poder, esto es, es problemático, entonces los fieles en vez de estar en su trabajo espiritual están en, bueno pensando que unos son los salvados y otros los condenados, no, 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 se tendría un conocimiento claro de qué es lo que se tiene que lograr y entonces la humanidad toda como un solo organismo viviente estaría en su Tendrás una vida plena y satisfecha en el mundo, más, pero un más enorme despegar. Trascender el reino humano y entrar al reino sordino. No es poco. Es muchísimo lo que La vida. Entonces, eso, en eso estamos involucrados. Eso es lo que vamos finalmente a seguir avanzando. ¿no? Nuestro trabajo en línea que se llama ahorita... El este, la Universidad Casa de los Cuatro Mundos se convertirá finalmente en la herramienta como un gran faro en el mundo que va a estar mostrando todo esto a los ¿Estamos? ¿Sí? Entonces está buenísimo, está claro y entendido, está claro, ¿verdad que está perfecto? Es que no sé que está perfecto, <risa> ya quedó ahora sí perfectamente dicho. Entonces si quieren descansamos nos tomamos un besito voy, voy a ver a alguien y ahorita volvemos a platicar ¿sale? bueno, levante sus manos Shiva, Shiva, Shiva Shambhu
1: Shiva, Shiva, Shiva Shambhu